0: Bom dia, pessoal. Bom dia. Um pouquinho nervoso? Claro, né? Não tivesse, teremos um problema. Gente, é, foi me passada essa responsabilidade de estar aqui hoje de manhã com vocês, trazendo essa mensagem. E eu queria compartilhar com vocês uma, uma coisa que uma amiga minha postou esses dias na internet, ela falando a seguinte frase: é, Hoje eu estou com umas 80 abas abertas na minha cabeça. Eu parei para pensar sobre isso, né? Eu disse, não, espera aí. Quantas abas abertas eu tenho na minha cabeça? E eu fui olhar sobre isso, pensar um pouco de como é que estava a minha cabeça acelerada, quantas abinhas da internet eu tinha abertas ali. E eu percebi que eu não tinha as 80. Umas 60, umas 70. Mas eu percebi também que eu estava falando no 2X do WhatsApp. E isso é uma, uma coisa bem interessante a gente parar para pensar porque muitas vezes a gente entra nesse modo 2x de velocidade e não percebemos. Na minha célula, eu sofro bullying, porque o meu normal já é falar rápido. Quando eu estou num momento de ansiedade, um pouco mais estressado, a velocidade aumenta. Então o que, que eles fazem? Botam minha voz no 2x, que já é rápido, no 2x. Então eu falo em quatro vezes. No WhatsApp, eles usam para alívio cômico, para rirem durante o dia. Isso é interessante para eles. Mas isso também é um reflexo da nossa realidade. Temos vivido nesse mundo louco de correria. Todos os dias a gente vive nessa loucura da vida, né? Casa, faculdade, trabalho, ter de estudar para poder passar na faculdade, mas também ter de trabalhar para poder pagar a faculdade, para pagar as contas, para sustentar a casa, ter, fal ter que faltar aula para poder estudar, para poder passar na faculdade. A gente passa por dificuldades de viver essa correria. Temos que trabalhar dobrado para o nosso chefe, que ele tem essa mania agora de dizer que é de alta performance. Então tudo em nossas vidas tem que ser de alta performance. Não esquece do estágio que ainda tem que pagar, das crianças que você tem que ajudar, das metas que, se não forem batidas, provavelmente alguém na empresa vai ser batido. Então nós passamos por essa realidade louca, aquela vida fitness que a gente quer ter, alcançar, perder um peso, diminuir a glicose, diminuir o colesterol, ser um pouco mais saudável, que a gente não consegue ter tempo para. E o que dirá dentro de casa? Tomar conta da família, o marido que pede muita coisa, a mulher que reclama muito, o filho adolescente que é chato, o filho pequeno que precisa de ajuda nas atividades, a minha mãe, a sua mãe, que fica dizendo no meu tempo era desse jeito, na sua idade eu já tinha isso, eu já tinha aquilo. O meu pai, que fica o tempo todo falando. E o emprego, vai melhorar quando? A minha vida, corrida. O meu time de futebol que não ganha, nunca vence. E o Flamengo que nunca perde. É muita coisa que estressa a gente. É muita coisa que não permite que a gente avance. E muitas vezes nós nos pegamos naquela realidade de nos perguntar. 24 horas, dá? As 24 horas que nós temos são suficientes para que a gente passe o tempo? Ou nós precisamos de mais? Quantas vezes nós já nos perguntamos, já nos nós já paramos para perceber e dizer poxa, eu queria que o dia tivesse pelo menos mais umas 5 horas. É muita coisa. Mas será que é muita coisa mesmo? Tem um sociólogo que eu gosto muito dele, é Zygmunt Bauman. Ele traz uma, uns textos sobre modernidade. E nesses textos sobre modernidade, ele vai falar sobre essa coisa louca que nós vivemos hoje em dia essa correria desenfreada, isso tudo. E ele fala dessas muitas possibilidades que são apresentadas para a gente. E ele chama de o banquete de Bauman. Esse banquete é o que a vida nos oferece. Nós temos na nossa frente um enorme banquete de possibilidades. E nós somos incentivados o tempo todo a experimentar o máximo possível desse banquete. Então a gente é estimulado a pegar mais, pegar mais, pegar mais, pegar mais, pegar mais, pegar mais até que a gente consiga pegar tudo que a gente pode. Isso reflete naquela realidade. né? Até os 30, você já tem que ser pós-doutor, ter uma casa aqui, uma casa no campo, uma casa na praia, três carros, um para sair para trabalhar, um para viajar com a família e um para ter de colecionador. Os seus filhos já têm que falar inglês, francês, espanhol, fluente, até os 30. Nós somos forçados a isso. Botam isso na nossa cabeça de uma forma muito cruel. E nesse banquete que está posto à nossa frente, nós somos estimulados a experimentar tudo o que nós podemos. E isso é louco, porque eles nos colocam numa realidade que nós não podemos perder nada. Temos que aproveitar tudo. E entramos aí num dos maiores paradoxos que Bauman aponta. Porque se eu escolho alguma coisa, automaticamente eu vou perder outra. Não existe alternativa para essa regra. Se eu escolho uma coisa, automaticamente eu perco outra. Se Bauman coloca para mim para eu escolher tudo automaticamente eu vou perder tudo. É lógica. E nós não somos acostumados a perder. Não ensinam isso pra gente. Em pesquisa, a BBC, ela aponta como consequência dessa vivência tão acelerada e louca que nós temos hoje, de experimentar tudo, de querer tudo, que nós somos a geração mais ansiosa de todos os tempos, nós somos a geração mais frágil de todos os tempos, e nós somos a geração mais sem tempo de todos os tempos. No pouco tempo que nós temos, nós estamos ansiosos o tempo todo. Isso para a gente é muito ruim, porque a gente fica preso naqueles pensamentos: será que isso vai acontecer? Quando será que aquilo vai acontecer? E se isso acontecer? E se aquilo acontecer? E a gente volta para uma vida tão dentro da cabeça da gente que a gente se perde nesses processos de ansiedade que vão minando todo o nosso crescimento. Eu faço parte dessa geração. Às vezes, o meu áudio, o meu normal no 2X mostra isso. Às vezes, para minha amiga, uma cabeça com 80 abas abertas, fazem isso. E pensando sobre isso, eu, eu paro assim, não, o que, que a Bíblia pode me mostrar sobre isso? O que, que eu posso ter de aprendizado acerca dessa realidade? Existem vários textos. Os nossos grandes heróis da fé, eles não são pessoas superpoderosas, eles sofrem. Eles sofreram. E esses sofrimentos nos ensinam muito. Mas eu queria tratar de um texto em específico hoje com vocês. eu já peço que vocês possam abrir suas Bíblias em Mateus capítulo 6. Sobre justamente um dos heróis da nossa fé, ou o maior deles, que nos dá uns conselhos bem práticos sobre viver nessa loucura do nosso dia a dia. Mateus 6, 19. A partir do versículo 19. Mateus 6, a partir do versículo 19. Amém, misericórdia? Amém. Vamos lá? Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois, onde estiver o seu tesouro, Aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas serão? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto... Eu lhes digo, não, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam e nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no fogo Não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu? Vamos orar? Deus nos ensina a viver o dia, nos ensina a confiar no Senhor, nos ensina a depender de Ti e nos ensina a acreditar que o Senhor cuida de nós. É o que te pedimos em Cristo Jesus. Amém Vocês devem estar pensando Lá vem uma mensagem sobre onde está meu coração Lá vem uma mensagem sobre Cuidado com amar o dinheiro Lá vem uma mensagem sobre Aprenda a confiar e depender em Deus Não vamos nessa perspectiva O texto fala muito sobre isso Eu aconselho que vocês retornem mais vezes a esse texto Eu faço isso quando eu estou ansioso Vou para ele, retorno mais vezes Para que eu possa ler e entender essas verdades Mas eu não queria falar sobre isso Eu queria uma atenção especial no versículo 26 Vamos lá o que, que diz o versículo 26? Observem as aves do céu, não semeiam e nem armazenam, nem encolhem e armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês mais importância, mais valor do que elas? E esse texto me chamou muita atenção. Diz: caramba, imagina só, Deus olha a gente e diz, observem as aves do céu. E eu voltei e pensei sobre esse observem, esse verbo. É um verbo. Eu disse, mas o que é isso? E eu fui atrás, no grego, sobre o que é esse observe. E esse observe, no grego, ele está tá falando sobre essa palavrinha aqui. Embilebstat. Que significa um aforismo. O que é um aforismo no grego? É uma ação que tem continuidade, ela não para. Ela continua. E significa algo no imperativo, é uma ordem, ativo. Uma ordem que eu tenho que executar. E eu vou executar ativamente. Não é aquela ordem que eu espero alguém dizer ah, vai lá e faz, para que eu venha fazer. Eu tenho essa ordem e eu vou fazê-la. Então, esse é o sentido do observem, no grego. E significa observar fixamente, discernir claramente. Observar fixamente, discernir claramente. Para que eu possa observar fixamente e discernir claramente, eu tenho que parar. Eu tenho que parar. Eu não consigo observar fixamente, nem discernir claramente, caminhando, andando, com minhas oitenta abas na cabeça. Eu tenho que parar. Isso mexeu comigo. Por quê? Se eu quero observar fixamente, obedecendo ao que Cristo manda, observem as aves do céu, eu tenho que fazer exercício de pausa. Esse exercício de parar. E hoje, na nossa sociedade, parar é proibido. Nós não somos aconselhados a ficarmos parados. Nós somos estimulados o tempo todo a continuar produzindo, continuar fazendo. E parar é uma afronta à realidade. Chega a ser uma blasfêmia você dizer que vai passar uma tarde em casa meditando na palavra de Deus. Você é louco, você é louca. está errado. É horrível você dizer para o pessoal que no sábado... Você vai sair de tarde com seus filhos para ir no parque da cidade andar. É pecado. Não pode. É perder tempo. Então esse parar é proibido. E tem mais. Jesus falou isso aqui, mas Jesus não sabia o que é viver no nosso tempo, não. Jesus não tinha a menor noção do que é viver nos anos de 2022. Ele estava falando isso aqui porque ele era Deus. Ele não tinha correria. Não tinha pressão do chefe cobrando o tempo todo. Não tinha os boletos vencendo no final do mês. Ele não tinha nada disso. Ele não sabia o que era isso. Se ele vivesse hoje aqui, ele não seria unstoppable. Ele não seria de alta performance. Jesus era good vibes. Jesus era o cara da paz. Aquele carinha tranquilo. Ele não precisava de descanso. Ele era Deus. Imagina, será que Jesus ia se estressar? Será que Jesus ia gritar com alguém? Será que Jesus ia ter crise de ansiedade? Será que Jesus ia suar de aperreio? Será que Jesus suaria sangue de nervosismo? A visão que nós temos de Jesus é muito delicada. Isso é complicado, porque essa visão estraga muitas das coisas que nós podemos perceber. Qual é a visão que nós fazemos dele? O inalcançável, o inatingível, aquele distante... O Jesus que nós não conseguimos tocar nele, que ele não entende o que nós passamos. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação. Porém... Sem pecado, assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude nos tempos de necessidade. Hebreus 4, do 14 ao 16. Se essa palavra é verdade, se essa palavra fala a verdade, Jesus sabe o que é tão ansioso, Jesus sabe o que é passar por dificuldades, Jesus sabe o que é sofrer essa ansiedade que nós temos. Aí eu queria desmistificar com vocês as duas versões que nós temos de Jesus. O Jesus Good Vibes, aquele Jesus que nós temos dos quadros, daquelas imagens. Bem-aventurados são vocês, quando forem perseguidos. Ovelhinha na mão, passando a mão na cabeça. Vocês já viram aquele quadro que tem Jesus no Sermão do Monte, sentado, cabelo longo, quase na cintura, branquinho, nada queimado do sol, com ovelhinha e falando bem devagar. Esse é o Jesus que a Bíblia relata tem um Jesus, em um livro chamado... É, o Jesus que eu não conheci, de Filipe Que mexeu muito comigo. Porque Filipiança ele vem trazer uma perspectiva desse Jesus diferente. Quando eu falo do Sermão do Monte, principalmente... Ele fala que no Sermão do Monte, Jesus não era aquele Jesus... Manso, calmo, suave e tranquilo. Era um Jesus que estava reagindo a uma cultura. Uma cultura estabelecida por fariseus e saduceus. Aquela cultura religiosa. E Jesus traz o Sermão do Monte. Se você puder ver depois Mateus 5 e 6 ele vai trazer uma, uma quebra de padrão muito forte. Muito forte. Então, quando está lá no Sermão do Monte, que Jesus chama os discípulos à parte, estava no meio da multidão, vocês acham que a multidão tinha ficado longe? A multidão deve ter ido para perto. Aí você acha que Jesus estava falando baixinho? Se fosse aqui, Jesus viesse falar, alguém lá no fundão ia gritar, fale mais alto. É Para que pudesse fazer. Além de que tinha todo o processo de enfrentamento às verdades que ele estava trazendo naquele momento. Não foi um Jesus calminho, paciente, aquela ovelhinha calminho. Não. Foi um Jesus que ele tinha uma, um discurso, que ele tinha uma palavra a entregar aos seus filhos. Ele veio resgatar toda uma geração. Ele veio nos resgatar. E para isso ele tinha que enfrentar aquela realidade. Então não foi um Jesus muito calmo. Nós temos que perceber esse Jesus mais ativo. Um Jesus, como o John Stott fala, que quando foi no Sermão do Monte, ele enfrentou contraculturalmente todos os valores da época. Um Jesus que nos seus três anos de ministério tinha uma rotina extremamente apertada. Um Jesus que nos seus três anos de ministério teve muito aperreio, chorou morte de amigos, brigou com fariseus, atendia as pessoas até tarde na noite acordava cedo para continuar atendendo. Os clientes dele eram chatos, os inimigos muitos até o ponto de suar sangue. Ele entende. Nós não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação. Ele nos entende. Existe um comando no versículo 26. Observem. Parem. Desacelerem. Desacelerem. Era o que Jesus fazia. Ele desacelerava. Ele tinha essa prática de desacelerar. Ele tinha essa prática de desaparecer. De ir para um canto isolado sozinho. De ficar quieto. De se recolher para ficar só. Para contemplar, para observar fixamente. Para desacelerar. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos desacelerar. Esse é o convite de Jesus Cristo para nós hoje. Para que nós possamos parar... E perceber as nossas vidas sob o cuidado de Deus e desacelerar. Quando é que Jesus desacelerava? É, eu fiz uma pesquisa em vários dos momentos que ele estava desacelerando e que ele parava. Separei em três grandes áreas e eu vou discutir com vocês, mas eu só vou comentar os versículos. Caso vocês queiram ver depois em casa o contexto, pega a caneta ou pega o telefone e anota, certo? Jesus tinha uma estranha mania de sumir São várias passagens que dizem isso Milagre da multiplicação dos pães Mateus 14 e Marcos 6 Jesus fez a multiplicação dos pães Alimentou mais de 5 mil pessoas Depois de todo aquele processo Recolhe seus seixos A palavra diz E despedida das multidões Subiu ao monte a fim de orar sozinho Em caindo a tarde Lá estava ele só Em Marcos completa E tendo despedido Subiu ao monte para orar Fez um grande milagre Se recolhia e para o seu cantinho ter um momento de desaceleramento, desaceleração. Curas e mais curas. Jesus curava o povo, não eram poucas pessoas que ele curava, e depois da cura, ele desacelerava. Está lá, Marcos 1, do 32 ao 35, ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e endemoniados da cidade. Toda a cidade se reuniu à sua porta, e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Tendo se levantado na outra madrugada Depois de todo aquele momento E provavelmente não terminou cedo Porque toda uma cidade não ser curada De madrugada ele levantou, saiu e foi para um lugar deserto Depois que ele saiu e desapareceu Todo mundo estava correndo atrás de Jesus Porque tinha muita cura para fazer ainda Foram atrás dele Em Lucas, todas as toda notícias a respeito dele Se espalhavam ainda mais De forma que multidões vinham ouvi-lo para serem curados Ele porém se retirava Para lugares solitários E orava Jesus fazia isso, momento mais marcante, Getsêmane. Vamos comigo ali orar, fiquem aqui que eu vou um pouco mais à frente para orar. E ele teve aquele momento de oração, aquele momento de desaceleração e ficou ali. Jesus desacelerava. Nós precisamos desacelerar, e como eu sei que você gosta quando o pastor Marcelo manda você falar para o irmão que está do lado, olha para o irmão que está do teu lado agora e diz: Você precisa desacelerar. Gente, o nosso inquieto coração, o nosso inquieto coração, só consegue tomar boas decisões quando nós desaceleramos. A nossa mente tem que estar tranquila para que nós possamos decidir algo bem. Nós não conseguimos tomar boas decisões no tiro, naquele momento de força em que nós somos obrigados. Quem nunca fez uma besteira na no calor da, da emoção? Quem nunca tomou decisão ruim nesse momento? Nós precisamos ter uma mente tranquila. E nós só teremos mente tranquila se a gente para. A nossa ansiedade tem crescido muito. E uma das causas disso é que nós não estamos respeitando os nossos limites nem respeitando aquilo que nós suportamos. Marcos, mas não tem como parar. A minha vida é muito agitada. Se eu parar, eu vou sofrer consequências por isso. Se você não parar, você também vai sofrer consequências por isso. Escolhas. Eu escolho uma coisa, eu perco outra. Se eu não escolher parar, eu vou pagar o preço lá na frente. Qual é o preço que você quer pagar? O que está disposto a fazer? É nesse momento que entra aquela, aquele pequeno detalhe do confiar em Deus. Lembra o que a gente acabou de ler? Deus cuida. Mas será que realmente Deus cuida? Deus está conosco, mas será que realmente Deus está conosco? Será que eu estou acreditando nisso? Um dos maiores problemas que nós temos é que a gente atrela a nossa identidade ao nosso emprego, à nossa faculdade, às coisas que estão ao nosso redor, e esquecemos de quem nós somos. E quando a gente atrela essa realidade, que isso aqui fica afetado, a gente fica afetado no processo. A nossa identidade está em Cristo. A nossa identidade é de filho amado, como aponta Timóteo Keller no seu livro Ego Transformado. Eu sou um filho amado, você é um filho amado de Deus, a sua identidade é essa. Não é o seu trabalho. Não é o que você faz na faculdade Não é isso A sua identidade é de filho amado E o seu pai de amor, ele faz por você Ele está lhe guardando Mensagem da semana passada, ele lhe defende Ele está com você Desacelere Cristo está nos convidando a desacelerar E eu queria tirar três lições bem rápidas Sobre esses momentos em que Jesus Cristo desacelerava ele desacelera, desacelera. Vocês entenderam? Para recuperar as suas forças, para focar melhor e para ter comunhão. E eu queria com você discutir esses três pontos, bem rapidinho. Ele desacelerava para recuperar as forças. Exemplo, a cura da cidade toda. Tu vem tocar não, né? Hum, não está na hora não. A cura da cidade toda e saindo de madrugada. Toda vez que Jesus Cristo saía para desacelerar, ele voltava revigorado. Lembre do, do episódio que ele passou a noite, a manhã, tarde e noite, curando toda uma cidade. Logo depois dali, ele foi embora. Ele saiu. Foi para o seu momento desacelerar. Ficou sumido a madrugada inteira. Quando ele volta, ele estava novamente pronto para continuar a curar a cidade. Então Jesus Cristo continuava. Quando ele estava revigorado, ele voltava a servir. Charles Swindon, em seu livro Jesus o Maior de Todos, nos fala sobre esse convite que ele faz para que nós descansemos nele. Ele traz à nossa mente um termo que é esquecido hoje em dia para a gente, que é o termo sabático. Jesus Cristo nos convida a um sabático. O sabático não necessariamente é o sábado. O sabático é o um momento de descanso. O sabático é aquele momento que a gente dá uma pausa na vida para poder seguir. Se Deus, o próprio Deus, trabalhou durante todos os seis dias, descansou no sétimo e nos convida para isso, e Jesus Cristo diz que o sábado é feito para nós, por que nós não teremos um momento de descanso? Ah, Marcos, mas eu não, não consigo. Você não consegue você não está tendo esse espaço para colocar? O que está sendo na sua vida o descanso? Jesus Cristo nos chama para descansar nele, mas também nós precisamos descansar fisicamente. Nós precisamos parar. Tem aquele momento que a gente para, não faz nada? Não é parar para ficar no telefone, passando o Instagram, virando, curtindo. Não, é para parar. É para descansar a cabeça que fica ligada 24 horas. Para poder recuperar. É para dar uma caminhada na praia com alguém da família. É para sair com os filhos. Para curtir com a esposa. Para estar junto dos amigos. Desacelerar. Renova as nossas forças. Um livro chamado Essencialismo Que eu aconselho vocês a lerem O autor fala O melhor patrimônio de que nós dispomos Para dar a nossa contribuição máxima ao mundo Somos nós Não tem outro O seu maior patrimônio Para dar uma contribuição máxima ao mundo É você mesmo Não tem outro Se não investirmos em nós mesmos Em nossa mente Em nosso corpo Em nosso espírito Nós prejudicamos a nossa ferramenta Mais eficiente e confiável Temos que controlar o nosso ritmo cuidar da nossa saúde e obter energia para explorar, prosperar e realizar Jesus Cristo sabia disso tanto que era uma prática sua desacelerar Ele, em vários momentos, deixava as pessoas para trás vai ficar aí o pessoal um pouquinho e eu vou parar para recuperar para que Ele pudesse continuar e Ele continuava um desafio para você Regule seu tempo de descanso. Aí vem um, um, talvez um choque para alguns. Coloque na sua agenda tempo de descanso. Anote. Na, quem faz a agenda de programação semanal. Coloque. Tal dia na semana eu vou ter duas horas de descanso. O que são essas duas horas de descanso? Vou fazer coisas que me trazem prazer. Vou cuidar da minha família. Vou estar junto com as pessoas que eu amo. Vou orar. Vou ler a Bíblia. Vou ler um livro. Vou fazer algo que me recupere. Para que eu continue. Ah, só tem um sábado para fazer isso. Transforme o sábado num dia de descanso. Ah, só tem um domingo. Que o domingo seja o seu dia de descanso. Construa isso na sua agenda. Coloque. Aqui na igreja, a gente tem. Como a gente está aqui no domingo, né? Então, para a gente, o dia de pausa, geralmente, ou é o sábado ou é a segunda. Então, se você mandar alguma mensagem para alguém da igreja, que trabalha aqui na igreja na segunda, provavelmente a gente não responde. Não é porque a gente está com raiva de você, não. É porque a gente está no nosso dia de descanso. É a segunda. É quando a gente para. É quando a gente acorda um pouco mais tarde. Contra todas as normas sociais. Né? Na segunda-feira, para a gente está lá. Então, a gente tem esse tempo. E nós estimulamos aqui na igreja para que os funcionários façam isso. Descansem na segunda. É fácil? Não é fácil. Porque todo mundo está funcionando full time na segunda. A gente não. Bote na sua agenda. Priorize a sua saúde mental. Porque se você não priorizar a sua saúde mental, vai chegar um momento... Que vai ser cobrado isso de você. Aí você vai ter que parar e aí vai ser mais complicado. Segundo ponto, desacelerar nos faz focar melhor. Semani, Jesus Cristo estava indo para o pior momento da, dele. Ele iria ser separado do pai. Não era a cruz, era a separação do pai. Ele sabia disso. Ele estava indo. Quando ele olhou para aquilo, ele disse, pessoal, fica aqui que eu vou orar. Eu preciso orar. Ele precisava desacelerar daquela tensão, daquele momento de ansiedade. Ele precisava dar uma pausa naquilo que aconteceu naquele momento. Ele foi mais à frente, orou. Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice. Mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. Naquele momento de ansiedade, Jesus soou sangue. Naquele momento mais complicado da vida dele, ele buscou a Deus. Quando ele buscou o Pai, ele voltou para desistir do Getsemane? Não, ele voltou focado. É para eu fazer, é para eu beber desse cálice, eu beberei o cálice até o fim. E ele foi até as últimas consequências. Esse exemplo nos mostra que quando nós descansamos, nós conseguimos alinhar os nossos focos novamente. Estar alinhado é o que faz a gente continuar vivendo. Estar alinhado com quem nós somos, com os focos que nós temos, é o que faz a gente avançar em nossas vidas. Quantos de nós não precisamos parar para ajustar o foco? Quantas de nós não precisamos sair daquilo que não é para fazer. Quantos de nós saímos do que Deus nos chamou para ser? Porque o meu chefe ou alguma outra pessoa fica o tempo todo dizendo o que é para eu fazer e eu vou seguindo essa realidade que não é a realidade que é para eu viver, vivendo uma vida que não é minha. Em seu, li o seu livro Morrer de Tanto Viver, Nate Wilson diz que Deus contou a nossa história desde a eternidade. E essa história que ele contou é para que nós possamos vivê-la da forma que ele construiu para nós. Ah, Max, mas eu não sei qual é a minha história. Desacelere. Vá buscar a sua história com o contador da sua história, com o autor da sua história. Busque nele quem é você, o que ele quer de você. Muitas vezes ele vai trazer para você uma realidade totalmente fantástica, você ser um pai e você ser uma mãe. Vai trazer para você essa realidade de você cuidar da sua casa Outras vezes vai mandar você trabalhar em alguma profissão Outras vezes vai mandar você ser pastor, missionário Mas Deus tem um ministério muito específico para cada, cada um dos seus filhos Busque nele para que você tenha foco A nossa maior prioridade deve ser proteger a nossa capacidade de priorizar A nossa capacidade de escolher Porque toda vez que eu escolho alguma coisa eu perco outra então eu tenho que saber o que eu preciso escolher. E essa capacidade é minha. Porque se eu não escolho, alguém vai escolher por mim. Nós precisamos fazer isso. Escolhendo, nós perderemos. E ok com isso. Nós precisamos aprender a perder e estar ciente das consequências disso. No livro Sociedade do Cansaço... É ele traz um apontamento muito interessante, que ele fala que nós não somos multitask. Isso é muito importante para a gente discutir. Nós não somos multitask, multitarefas. A gente tem essa mania hoje em dia, né? Não, eu sou multitarefa. Estou vendo TV, abrindo jornal, lendo a notícia, jogando videogame, estou no computador também, conversando bate-papo e respondendo no Instagram. Eu estou fazendo isso tudo ao mesmo tempo. Nós não somos multitask. Nós não somos multitarefas, certo? As mulheres dizem, né? Nós conseguimos fazer lavar a louça, ver, ver uma série, acompanhar a série legendado, escutar o um menino reclamando e preparar o almoço ao mesmo tempo. Estou falando do jeito normal, não é multitarefa, né? As mulheres conseguem algumas coisas a mais. Mas ele aponta nesse livro o seguinte. Quem é multitarefa é o animal, que tem que estar tá tomando a água, olhando o filhote para saber se ele não vai cair dentro da água como refogado, percebendo a, a, o predador se está perto e se preparando para correr. Quanto mais multitarefas nós somos, mais cansados nós ficamos, porque nós voltamos às nossas cabeças para sermos animais. E nós não somos animais. Quebremos essa realidade de, de acharem que nós temos que ser alta performance o tempo todo. A alta performance tem destruído cabeças, tem destruído vidas. Nós somos humanos. E como humanos, nós somos passíveis de de, de perecer de alguma doença, de alguma coisa temos que ter esse cuidado quando você libera espaço na sua agenda tem algum espaço respeita esse espaço só porque você tem um espaço vazio na agenda não quer dizer que você tem que ocupar com alguma coisa só porque você entende que vai ter um espaço vazio ali você não tem que botar nada em cima Deus nos dá esses momentos para que nós possamos desacelerar só é realmente livre aquele que sabe estabelecer limites E Jesus sabia disso Um desafio pra gente? Qual é a sua prioridade? Qual é a sua prioridade? Não existe prioridades A partir do momento que você bota um S no final de prioridades Vira tudo a mesma coisa E o sentido da palavra prioridade é o que é importante O mais importante primeiro Eu estava esses dias conversando com um amigo, fazendo a agenda dele, né? É, aí, consertando a agenda, né? Aí ele chegou e disse, oh, faz o seguinte, elenca para mim quais são os papéis que você executa na sua vida. Aí ele começou a botar pai, é, pai de um, pai de outro, marido, filho, é, esposo, aí trabalho. E começou a organizar bem direitinho. Aí depois eu disse, agora bota para mim aí em ordem de importância. Aí ele começou a colocar em ordem de importância. É, ele colocou todos os papéis que ele executava e botou em ordem de importância. Aí eu cheguei e eu disse, é... Hoje você está investindo mais tempo nisso, nisso e nisso. Ele parou, tomou um susto. É verdade, como é que você sabe? Estou lendo a sua mão agora aqui, a magia. Porque na nossa agenda, nós colocamos as coisas que nós damos importância e investimos tempo naquilo. Qual é a sua prioridade? O que importa para você? Será que isso que importa para você realmente está na sua agenda? Eu amo a minha família, eu amo estar com a minha esposa, amo estar com os meus filhos, elas estão nas suas agendas? Você tem tempo na sua semana para isso? Amo estar com os meus amigos, amo tomar um açaí. Você tem isso na sua agenda? Ou as outras coisas que não são importantes têm dominado? Jesus sabia qual era a prioridade dele. Ele sabia para onde ele tinha que ir. Ele sabia o caminho que ele tinha que seguir. Quais são? Quais são não. Qual é a sua prioridade? E o terceiro... A ensinamento que a gente pega aqui é que desacelerar gera comunhão, os momentos de Jesus com o pai e com os discípulos eu não sei se você já percebeu, eu acho isso massa, eu acho que é fantástico você ver isso quando Jesus Cristo estava é, conversando com os discípulos, vira e mexe, ele fazia olha, pega o barco, vai à frente e aí ele ficava com a multidão aí todo mundo pensa, não Jesus ó, mandou o povo para testar a fé deles, vai ter a tempestade ele vai chegar sobre as águas, aí vai chegar lá ô, triunfando, sendo que do barco até a tempestade, tinham horas de diferença. Tinham horas de distância. Não era de uma hora para outra, não. Jesus fazia isso porque ele estava cuidando de quem? Dos discípulos. Gente, ó, o dia foi cansativo, o dia foi apertado hoje, a multidão está toda aqui. Eu vou despedi-los enquanto vocês vão descansar. Vão na frente no barco? Vamos lá descansar? Daqui a pouco eu chego. Ele cuidava dos seus discípulos. Ele estimulava esses momentos de pausa para os seus discípulos. Assim como ele tinha, ele fazia. E nesses momentos de pausa dele, ele tinha comunhão com o mais importante para a vida dele. Comunhão com Deus. Cristão, se você está aqui como cristão, se você não tem comunhão com Deus, você não vai avançar. Você vai cansar, vai esgotar e não vai conseguir. A nossa essência está em Cristo. Nós precisamos beber da fonte da água viva. Nós precisamos ter um tempo de comunhão com o Pai. Se nós não tivermos tempo de comunhão com o Pai, nós não vamos conseguir enfrentar essa vida. E Jesus nos ensina isso. Ele cuidava do seu tempo com Deus, cuidava do seu tempo com os discípulos. Várias e várias vezes ele chamava os três para perto, ficava com eles ali e separava um tempo. Chamava os doze para perto, separava um tempo com eles. Ele tinha esses momentos de comunhão. É, tem um seriado, eu sou nerd, vocês sabem disso, né? Tem um seriado que acabou sexta, Anéis do Poder. Quem está assistindo? Quem é crente aqui? Nossa! Meu Deus Irmãos, Anéis do Poder de, de Tolkien Baseado na obra de Tolkien E tem um personagem Vou dar um spoiler aqui Pesado, eu sei que é pecado Mas receba aí Tem um personagem que aparece Que é um estranho Ele cai de um meteoro e ninguém sabe quem é esse estranho Até chegar no fim, no oitavo episódio da última temporada Eu vou dizer, eu vou dizer Não? Tá bom, tá bom Sem spoiler enfim, esse estranho, ele faz um comentário muito interessante no final da temporada, que ele fala o seguinte, quando se está sozinho, você está em uma jornada. Quando se está sozinho, você está em uma jornada. Todos nós passaremos por momentos de jornada em nossas vidas. Porém, as aventuras, elas são compartilhadas. As aventuras, elas são compartilhadas. Jesus Cristo tinha jornadas e tinha aventuras. Nas jornadas, ele estava sozinho com o Pai, ele desacelerava, ele buscava Deus, ele cuidava das pessoas. Nas aventuras, que são muito mais presentes em toda a Bíblia, ele estava junto com seus discípulos, com as pessoas que estavam ao lado. Esse é o convite de Jesus Cristo para que a gente desacelere. Sabe aquele seu parente que você não vê há um tempo? Sabe a sua mãe ou seu pai que você não tem passado o tempo com eles? Sabe seus irmãos? Sabe seus amigos? Para quem tem ainda avô e avó, que você não tem dedicado tempo a eles... Jesus Cristo lhe chama a desacelerar para cuidar dessas pessoas. Jesus Cristo lhe chama a desacelerar para você entrar em contato com elas e ter um momento de comunhão. E de comunhão sabe onde na mesa, na sala, na praia, fora das redes, estando perto. Mora longe, faz uma videochamada, separa um tempo, desliga as outras notificações, fica junto. C.S. Lewis diz em seu livro Os Quatro Amores que o que faz da vida colorida, o que faz da vida ter sentido, o que faz da vida avançar são os relacionamentos, são as pessoas, são os irmãos que estão aqui conosco, quem faz a vida realmente valer a pena nessa caminhada louca, nesse mundo louco, são as pessoas, em nossas vidas nós teremos jornadas e aventuras, porém que nós tenhamos muito mais aventuras, que elas sejam numerosas, Jesus Cristo valorizava estar à mesa. Desacelerar nos ajuda a melhorar os nossos relacionamentos. Nos ajuda a avançar. Um desafio para você? Quem são as pessoas que você precisa sentar, colocar a conversa em dia e lembrar que as ama? Quem são essas pessoas que você precisa colocar na sua agenda? Tal dia eu terei um momento com fulano. Eu abri toda essa, essa palavra com uma mensagem de uma amiga minha. E eu vou querer, encaminhando para o fim, fechar com a outra mensagem de uma outra amiga. Ela tinha acabado de entrar na faculdade, no começo do ano, e estava falando que estava querendo alguma coisa nova na vida. Ela já era pós-doutora, não, estava no pós-doutorado, era doutora, e queria uma coisa nova. Aí, do nada, resolveu voltar para a graduação. Tem gente que gosta, né? Eu acho, isso é uma coisa minha, que era tudo por conta da carteirinha de estudante. Porque, enfim, cinema está caro, né? metade do preço. E no primeiro dia de aula dela, a gente trocou algumas mensagens perguntando como é que tava, né? Aí, Marcos envia. Aguentou o dia? Ela devolve. Estou viva. E definitivamente não sei ser de humanas. Eu não sei como prestar atenção em uma aula em que as pessoas viajam tanto. Dicas? Eu gostei das aulas, sabe? Mas percebi que o meu lado humano está precisando ser exercitado e o meu pensamento prático me atrapalha. Dicas? Aí eu, maconha. Misericórdia, eu morro de respirar só com cheiro. Mandei um áudio para ela falando sobre humanas, ser de aulas muito viajadas, com leituras muito viajadas e professores mais viajados ainda. Não há praticidade em humanas. Quem é de humanas sabe. A gente viaja total. Quem é de exatas, o negócio é mais regradinho. Ela responde: Eu morri de rir com esse áudio. Obrigado pela dica. Eu não queria aceitar que tinha de ser assim. Mas tudo bem, vamos lá. Estou esperando ansiosa a parte em que a gestão de serviço de saúde vai aparecer, porque até agora só viagens filosóficas. Eu respondo: Em algum momento vai dar certo. Ou não. Ela termina: Verdade. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Mas não houve cena dos próximos capítulos. A minha amiga faleceu em março. Na semana, essa mensagem foi enviada na segunda-feira. Na quarta-feira, ela veio a falecer. Não, não houve cena dos próximos capítulos. Desacelere. Desacelere. Seus amigos, seus irmãos, sua família estão aí, ao seu lado. O seu Pai Celestial está aí. Por fim, eu queria voltar para o versículo 26. Vamos lá? Observem as aves do céu Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros Contudo, o Pai Celestial as alimenta Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe por acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas Vejam como crescem os lírios do campo Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas." Portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta, a cada dia, o seu mal. Quando estivermos em crise de ansiedade, quando estivermos em crise, nessa correria louca, esgotados com a vida, volte para esse texto. Leia esse texto. Ore esse texto. Busque Deus nesse texto. Nós não temos, muitos mais, nós não temos muito mais valor do que elas, do que os pássaros do campo, nós não somos muito mais preciosos aos olhos de Deus do que os lírios do campo um paralelo interessante é que em Lucas 12 26 que é o mesmo texto fala né? visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, essa coisa tão pequena que Jesus Cristo está falando é acrescentar horas em nossa vida nós não temos o controle de acrescentar nada em nossas vidas, mas Deus tem e ele chama isso de uma coisa pequena se ele pode fazer isso o que ele não fará por nós? Busquemos primeiro Deus, que ele esteja em nossas agendas. Busquemos esse momento com ele, busquemos fugas para o deserto para estar com ele, Saídas estratégicas para desfrutar dele. E quando nos preocuparmos, lembre disso, desacelerem. Se estiver com as 80 abas ou falando no 2x, volto para Mateus 26, Mateus 6:29 a 34. Jesus nos convida a desacelerar. E para finalizar, eu gostaria de trazer um poema de um cancioneiro popular acho que vocês já ouviram que ele diz mais ou menos assim ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais hoje me sinto mais forte mais feliz quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei ou nada sei essa é a realidade que nós precisamos trazer para as nossas vidas andar devagar porque nós já tivemos muita pressa Jesus nos chama a esse descanso e eu gostaria que vocês meditassem sobre isso. A última música que vai ser cantada... Ela fala justamente sobre essa realidade de estar junto. Logo depois do maior evento de toda a história... A crucificação e ressurreição de Jesus Cristo... Ele decide separar um tempo e caminhar... Com dois de seus discípulos. E Ele segue esse caminho. Ele nos convida... A, apesar de ser o maior evento da história... Desacelerar em seguida. E ter tempo com Ele com os amigos, com os familiares. Desacelerem. Amém? Amém? Vamos orar? Deus, nós te louvamos, porque nós sabemos que somos filhos amados. Amém. Nós sabemos que o Senhor cuida de nós. Nós sabemos que nós temos muito mais valor ao Senhor do que as aves, do que as plantas. O Senhor contou a nossa história desde a eternidade. O Senhor sonhou conosco. Estamos aqui hoje para te louvar, para te engrandecer e para te agradecer, porque o Senhor é bom. Deus, nos ajuda em nossos momentos de desaceleramento. Que os meus irmãos que estão aqui possam perceber esses momentos e possam ver a Tua poderosa mão nos guiando e nos levando para eles. Nos ajuda, Pai, porque o mundo corrido tem tirado a nossa concentração, o mundo corrido tem tirado até a nossa alegria. Nós precisamos do Senhor. Isso nós te pedimos, confiando no Teu Santo Espírito, que está conosco e que nos ajudará a enfrentar isso.